0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Donald Trump from the White House.
1: Hey, Mr. President, this podcast is rigged.
0: This year is over.
1: <lacht> ja, hallo Janosch. Äh, toll, dass du Donald Trump bist. Äh, dann darfst du ja demnächst endlich wieder Auto fahren oder doch nicht?
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob Donald Trump überhaupt Auto fahren kann, ehrlich gesagt. Äh, weiß ja auch nicht. Deswegen, er durfte natürlich jetzt als Präsident nicht fahren. Da hat er sich fahren lassen. Und du meintest ja auch, dass äh, Präsidenten quasi auf Lebenszeit nicht mehr selbst hintersteuern dürfen. Ja. Ähm, Bei Donald Trump, ich glaube, der lässt sich auch im Golfcart fahren. Also von dem her, <lacht> der ist jetzt nicht so der, der Autofahrertyp, oder?
1: Ja. ja. also ich sehe ihn irgendwie auch nicht. So Joe Biden, sein Nachfolger, ist ja, ist, ist ja Car Guy. Und äh, der hat auch mal zu Protokoll gegeben: das Schlimmste am Vizepräsidentenjob, den er ja auch mal hatte, äh, war, dass er nicht Autofahren durfte. Also auch da ist der Secret Service äh, dafür zuständig. Mhm. Und es ist in den USA tatsächlich so, also es ist ähnlich wie in Deutschland. Der Präsident bekommt äh, lebenslanges Auskommen. Also bei uns heißt es, er Ehrensold, wie das in den USA heißt, weiß ich nicht, aber der Präsident bekommt eben auch ein, ein, ein Gehalt, ein Ruhegehalt, plus äh, Fahrer und Büro. Und er darf auch als äh, ehemaliger Präsident, nicht fahren. Das ist aber kein Gesetz, sondern offensichtlich ein Agreement und <lacht> wenn Donald Trump gerne Auto fahren möchte, wird er das wahrscheinlich auch tun. Der hat sich in seinem Leben über so viele Agreements hinweggesetzt, dass man ihn vielleicht dann doch nochmal am Steuer eines, ich würde sagen, Cadillac Escalade oder sowas entdecken wird. Aber ja, schauen wir mal. Das, das zu dem Thema. Das wäre aber
0: auch eine schöne äh, Frage für unser heutiges Weihnachts- oder Endjahres-Special gewesen. Wir machen ja heute den automobilen Jahresrückblick, jetzt schon äh, zum dritten Mal. Und wir hätten ja auch wirklich sagen können, welches Auto ist Donald Trump? Oder beziehungsweise welches Auto äh, passt am besten zu Donald Trump? Jetzt hast du es einfach schon aufgelöst. Natürlich ist es ein <lacht> Cadillac äh, es Escalade. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr weiterspielen, weil du hast den Trumpf schon gezogen. Ähm, können wir direkt weitergehen? Ja, ein wirklich für, wahrscheinlich für alle Menschen auf der ganzen Welt ein seltsames Jahr, aber auch aus automobiler Sicht kein äh, gewöhnliches Jahr. Ich weiß nicht, wir können ja mal anfangen so mit äh, vielleicht der Erkenntnis dieses Jahres. Da würde ich mal in den Raum werfen, es geht erstaunlicherweise auch ohne Fliegerei ähm, und ähm, so ein bisschen auch bye bye äh, Vielfliegerstatus. Das ist so auf jeden Fall die Erkenntnis von 2020 für mich, oder? Wie ist es bei dir?
1: Das ist wahr. Ich habe eine ähnliche Erkenntnis mir ausgedacht, allerdings sie mehr aufs Auto gemünzt, weil wir keinen Flugzeug-Podcast machen. Aber ähm, man muss nicht überall hinfahren. Äh, also man muss nicht überall hin, egal ob man nun fliegt oder fährt. Ähm, aber ich bin zum Beispiel mit meinem Auto, ich hatte 25.000 Kilometer äh, vereinbart mit, äh, mit dem Diesel. Ja, ja beim Secret Service, ja. Genau, und ich bin ziemlich exakt auf Kurs, was ich nicht gedacht hätte, weil ich dachte nämlich, ich fahre ungefähr 30.000 und zahle hinterher halt den Aufpreis, weil das am Ende irgendwie günstiger ist. Aber ich bin da ziemlich genau auf Kurs. Ich bin jetzt irgendwie 16.000 Kilometer oder so gefahren seit März. Einfach weil nicht mehr so viel Anlicht, für das man irgendwo hinfahren muss. Und meine Frau ist seit März im Homeoffice und ist, glaube ich, bei, ihrem Auftraggeber nur zweimal dieses Jahr gewesen in Berlin und äh, das funktioniert. Ne? Ähm, allerdings natürlich nur in Branchen, wo man das überhaupt so, so machen kann. Ne? Also die Kommunikationsbranche, in der wir arbeiten, also meine Frau auch, äh, ist natürlich dafür angetan oder dafür geeignet, mal auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Ähm, das, ich möchte also nicht so verstanden wissen, dass äh, verstanden werden dass alle dass alle so arbeiten sollen. Das geht nicht, kann man nicht für jeden äh, so, so fordern. Aber das ist so eine Erkenntnis für mich aus diesem Jahr, äh, dass man eigentlich nicht wirklich überall selbst sein muss. Und das stehe ich natürlich auch aufs Autofahren nieder. Ich bin nur nicht sicher, ob diese Erkenntnis sich, wenn wir dann mal alle geimpft sein werden und äh, ist Corona vielleicht kein Thema mehr ist, äh, ob diese Erkenntnis sich auch, lang nachhaltig durchsetzt oder ob wir nicht ab 2022 wieder durch die Gegend düsen und rasen wie vorher auch? Was meinst du?
0: Ja, also ich hätte hätt jetzt schon gesagt, dass ich dieses Jahr tendenziell mehr Auto gefahren bin als davor, einfach weil ich weniger geflogen bin und äh, nicht Zug gefahren bin. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr genau ähm, eine Flugreise gemacht, also eine geschäftliche und zwar mhm. einmal von äh, Stuttgart nach Amsterdam und zurück. Das war in der Zeit, als äh, sozusagen noch nicht so richtig ausgebrochen war, die, die ganze Geschichte. Das war ein Mitsubishi Space Star Fahrtermin in Amsterdam. Und ansonsten habe ich alle Termine, die ich wahrgenommen habe, es waren ja dann doch einige mit verschiedenen Maßnahmen, habe ich halt mit dem Auto wahrgenommen. Deswegen würde ich sagen, die Erkenntnis nicht, überall hinfahren zu müssen, gilt für mich nicht, sondern eher im Gegenteil. Mhm. Man kann auch überall hinfahren. Also ich bin auch weite Strecken im Auto gefahren. Ähm, da würde ich sagen, haben viele Menschen auch dieses Jahr das Auto eben ja wiederentdeckt, ähm, zu zu Lasten der, des ÖPNV und äh, auch natürlich äh, der der Flugzeugbranche, das ist auf jeden mm -hmm. Fall klar. Ja. Aber gut, ähm, dazu zählen natürlich auch die äh, vielen, vielen äh, elektronischen Pressepräsentationen und, und so weiter, die wir, genau. die wir wahrgenommen haben, ähm, die einem die ein oder andere Reise, ja, im Kalender sage ich mal gestrichen haben oder sie eben nicht nötig gemacht haben ähm, ja das es es geht ja so so viel ist klar du hast schon gesagt in unserer Branche äh, kann man auch so arbeiten aber wir haben häufig genug darüber gesprochen dass eben so ein bisschen die Freude an der Arbeit äh, darunter leidet. Und natürlich, äh, wir sind auch gesellige Typen, ja, vor allen Dingen äh, du und ich. Ähm, wir brauchen natürlich auch die, äh, die Meute um uns herum und ähm, den Austausch. Das, ist, das fehlt natürlich.
1: ja Klar. Eine, eine Nebenerkenntnis, um das vielleicht noch zu sagen, ist äh, aus diesem ganzen... Äh, Lassen wir, wir die zu heute, ja? Nebenerkenntnis? Ja, wir, okay, ja? Doch, äh, okay, ja? Nebenerkenntnis äh, 1, Anker, bitte. Die Nebenerkenntnis ist ja, finde ich, dass Elektromotorisierung auch noch lange nicht durch ist. Ähm, denn wenn jetzt... Mehr, mehr Leute das Auto äh, bevorzugen, statt eine Flugreise oder eine Bahnreise zu unternehmen, dann rückt das Auto eben wieder als Mittel- und Langstreckenfahrzeug in den Mittelpunkt und da sehen Elektromobile dann ja doch immer noch ziemlich schwach aus ähm, und äh, ich finde... Gerade 2020 war so ein Jahr, wo die Elektromobilität als Thema so hart gepusht worden ist von Industrie und Politik, dass man fast schon daran glaubt, äh, der Durchbruch stehe vor der Tür, ja. ähm, aber nach wie vor ist bei mir Skepsis äh, immer noch angesagt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Es ist absolut ein Hype. Ich, ich gönne der Elektromobilität auch diesen Hype, weil sie hat wirklich lang genug darauf gewartet. ja Viele, viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Und so ein Jahr, wo wirklich das in aller Munde war, tut ja so eine Technologie auch mal ganz gut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, wenn man sich auch umschaut, wie es in anderen großen Industrienationen aussieht, beispielsweise in China, wo der E-Motor als Allheilmittel oder zumindest der batterieelektrische eigentlich schon wieder überholt ist. Und ähm, was man ja daran erkennen kann, dass die Förderprogramme, die Subventionen in China schon drastisch reduziert wurden sind und da jetzt doch wieder äh, ja, viel Geld in die Hand genommen wird, um die äh, Verbrennungsmotoren eben sparsamer zu machen und eben nicht alles komplett auf die Batterie zu setzen. Also da werden wir, denke ich, in den nächsten Jahren noch ähm, so ein bisschen hin und her erleben und vielleicht auch so einen Wettkampf der Technologien. Momentan ist es halt nicht fair, weil wenn du fast 10.000 Euro Prämie kriegst für eine Technologie, die sonst keine Chance hätte, dann ist es ja einfach kein Gleichgewicht und man kann es nicht sagen, dass es der Markt regelt. Das ist momentan mhm. eben der ja. Versuch, das ein bisschen zu pushen und dann wird wir abwarten. Das ist äh, eigentlich ein ganz gutes Thema, weil ähm, ich weiß nicht, wir können ja mal kurz darüber sprechen, wer oder beziehungsweise welches Auto für uns jetzt persönlich so ein Auto des Jahres ist und dann sehen wir ja schon, ob das jetzt ein Elektroauto geworden ist oder ein Auto, das mhm. eher kein Elektroauto geworden ist. Was äh, ist es denn bei dir geworden?
1: Ja, der VW ID drei. Ganz, ganz, mit ganz weitem Abstand ist das mein Auto des Jahres. Äh, okay, jetzt, ich...
0: jetzt, jetzt werden die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich denken, aha, schon wieder ein Podcast, der von VW gekauft ist. Aber ähm, <lacht> ich kann hier versichern, dass wir in diesem Jahr kein Geld von äh, aus Wolfsburg bekommen haben.
1: Nein, und, und von praktisch niemandem haben wir eigentlich Geld bekommen. Also wir bekommen überhaupt kein Geld für diesen Podcast. Außer es, sei dann, es
0: sei denn, es sei denn, sind Anzeigen äh, eingespielt, ja, die dann genau. auch entsprechend markiert sind. Ähm, da sind für nächstes Jahr noch, ich glaube, drei Slots frei. Also bitte jetzt ranhalten.
1: <lacht> also der VW ID 3, äh, ist völlig unabhängig davon, wie ich dieses Auto finde. Ich bin noch nicht mal damit gefahren. Ähm, ist das natürlich, äh, dass das Auto des Jahres. Ich finde, äh, mir, mir ist da überhaupt kein anderes eingefallen, äh, weil äh, sich der weltgrößte Hersteller mit diesem äh, Auto in, zu einer absolut brutalen Kehrtwende entschlossen hat. Äh, denn äh, alles, was du aus Wolfsburg hörst, ist ja Elektro, Elektro, Elektro. Ähm, und der VW die3 ist nun mal das erste wirkliche Großserienauto, was die mit Elektroantrieb machen. Äh, und insofern hat der ja natürlich eine immense Bedeutung und da er 2020 auf den Markt gekommen ist, ist das ganz natürlich, finde ich, dass das das Auto des Jahres ist. Was ist bei dir das Auto des Jahres?
0: Ja, jetzt reden wir erstmal kurz über Idee 3, weil wir haben den ja im letzten Jahresrückblick auch schon fast so als Auto des Jahres oder zumindest als als äh, äh, ja am, am Horizont auftauchendes Auto des Jahres irgendwie erwähnt. Damals äh, oder letztes Jahr war auch der neue Golf eben ähm, hatte hatte seine Bühne und dann ist ja letztes Jahr trotzdem ein anderes Auto geworden, so ein bisschen, ähm, bei mir zumindest, und zwar der Mazda 3. Ähm, in diesem Jahr ist es bei mir und es kann auch kein anderes Auto sein, finde ich, ist äh, tatsächlich der neue Defender.
1: Echt? Okay. Also der, der, vom Sympathiewert äh, äh, gebe ich dir absolut recht. Eine ne Ikone, eine wunderbare äh, Neuinterpretation des, des, des Autos äh, und ich, ich drücke da alle Daumen, dass viele Leute den kaufen und die Geschichte fortgeschrieben werden kann. Aber ich finde, so in Sachen Bedeutung und strategischer Bedeutung sozusagen kommt er irgendwie an an sowas wie ein VW ID3 nicht nicht ran. Ähm, aber genau. da, okay. da bleibe ich ja. in, in der
0: Tradition. Äh, auch der Mazda3 im Vorjahr war ja jetzt kein äh, Massenmodell, sondern eher in der Nische eben überzeugend. Und ähm, also für mich ist der ID3 einfach noch kein Auto des Jahres, weil er sich noch nicht wirklich bewährt hat. Also er wird zwar mmh, gut beworben, bestimmt, ja. er wird äh, wunderbar äh, auch beschrieben und ähm, von Stefan Anker als Auto des Jahres gepriesen, obwohl er <lacht> noch nicht mal damit gefahren ist. Und genau das ist für mich das Problem. Ähm, viele Leute kaufen oder bestellen dieses Auto, ohne damit gefahren zu sein. Und du nennst ihn quasi Auto des Jahres und, und bist noch kein Meter damit gefahren, hast du nicht mal die äh, Plastikverkleidungen angefasst im Innenraum und so weiter. Das habe ich, hab ich schon. Hast du gemacht, hast du gemacht. Hast du ähm, gemacht aber, aber gut, äh, als ehemaliger Präsident darfst du halt auch nicht mehr Auto fahren, Stefan, deswegen <lacht> ähm, kannst du auch jedes Auto einfach nennen und du, du, ja. der Fahreindruck spielt einfach auch gar keine Rolle mehr in der nächsten also
1: erstens, erstens warst du Donald Trump und nicht ich. Und zweitens. Ähm, äh, ja, du, wärst ich gar, ja, du wärst gern Joe Biden. Ja, genau. Und zwar, äh, zweitens habe ich ja gesagt, das ist. Es geht gar nicht darum, ob das Auto gut ist. Es ist einfach bedeutend. Wenn dasselbe Auto jetzt von Mitsubishi käme, wäre das völlig unbedeutend. Äh, aber da es von Volkswagen kommt, äh, das ist, äh, ist dann einfach so, Licht in der Natur der Sache. Wenn der größte äh, Fisch im Teich irgendwas macht, äh, irgendwelche Blasen ausstößt, dann blubbert es halt. Ja, ja ähm, aber dann,
0: dann ist es für mich das bedeutendste Auto vielleicht, aber nicht das äh, ja, nach den Kriterien des äh, zertifizierten Autotelefonmonitors <lacht> äh, ausgespielten Autos. Ja, da da sind, okay. kommen ganz viele andere davor bei mir. Ähm, zumal der ID3 auch deswegen nicht mehr Auto des Jahres wird, weil VW einfach den ID4 viel zu früh ähm, auch noch gezeigt hat ja. und damit die Qualitäten des ID3 sozusagen äh, übertüncht mhm. werden, weil jetzt die ganze Welt wieder auf diesen SUV-Look äh, schielt und der ID3 mit seinem wirklich äh, hervorragenden und super intelligenten Karosserie-Design äh, äh, schon fast wieder keine Rolle mehr spielt, so in der, in, in der, in der Marketing-Kampagne. Also Tja. deswegen muss ich sagen, mh, gefällt mir nicht ganz so gut. Dass man den ID 4 jetzt schon gezeigt hat, hätte man ruhig noch bis Januar warten können, dass wirklich der ID 3 in diesem Jahr sozusagen die, die Elektroneuheit von VW gewesen wäre. Aber gut, da hat man. Leider verpasst, mich zu fragen. Ähm, mhm. Deswegen ja. mussten
1: Sie es jetzt auch falsch machen, klar. Ähm, okay, es gibt noch eine tolle ID-3-Geschichte von Greenpeace. Hast du das gelesen? Ähm, die die haben Mystery Shopping gemacht bei VW-Händlern und mhm. und und wollten VW ID-3 kaufen. Äh, sie haben also so getan, also das fiel Ihnen ja sicher nicht schwer, dass Sie sich äh, als Greenpeace Leute für Elektromobilität interessieren. Ähm, aber da haben Sie halt ein paar Leute hingeschickt und genau die Fragen gestellt, die eigentlich den VW-Verkäufer hätten dazu triggern müssen, zu sagen, oh ja, Sie haben das Nutzungsprofil, Sie brauchen so ein Auto. Und Sie sind in ganz vielen Fällen auf erschütternde Ahnungslosigkeit gekommen, also bei so Fragen wie kann der 100 Kilometer fahren, wenn ich ihn nur zwölf Stunden an die Ladesäule stecken kann? Oder äh, wie viele Ladesäulen gibt es eigentlich da draußen? Und so wussten viele Verkäufer nicht. Und viele Verkäufer haben die Leute auch zum Verbrennungsmotor beraten, weil einfach die Provision, die man von VW kriegt, da deutlich höher ist, als wenn man einen ID3 verkauft. Mhm. Ähm, und das äh, geißelt jetzt Greenpeace, als äh, dass die bei VW zwar sagen, wir steuern um und so weiter, dass sie aber nicht das Richtige dafür tun.
0: Mhm. Ja, das ist auch äh, ein träges Geschäft, würde ich sagen. Also bis wirklich alle Autohäuser ja nicht mehr auf die Marge schielen, die sie vielleicht für einen äh, Passat äh, TDI noch bekommen, sondern wirklich auf den Kunden eingehen. Und ähm, das, das wird noch eine Weile dauern. Äh, spannend ist ja, dass vom Golf ähm, doppelt so viele also der e-Golf hat sich doppelt so häufig verkauft wie der ID3 dieses Jahr. Das kann man kann man sagen, okay, der, den gab es auch nicht das ganze Jahr über den ID3, aber eigentlich ist ja der e-Golf so das Elektroauto des Jahres, weil der einfach ja durch die durch die Verkaufsprämie und so einfach in, ja, ja. So, einen Bez, in so einen bezahlbaren und auch verfügbaren Bereich eben mhm. gespült wurde, dass der sich äh, ja von Januar bis November, ich sehe es gerade, äh, fast 16.000 Mal verkauft hat. Das ist natürlich noch weit entfernt von den ähm, 100, ja, 110.000 Golfs, die mit Verbrennungsmotor verkauft wurden. Aber, ähm, ja, das Auto hat man ja nicht so beworben und hat sich eben trotzdem mhm. dann doch bei, bei den Kunden irgendwie äh, durchgesetzt. Finde ich ja. so eine, eine spannende kleine Geschichte noch, ja.
1: Ich hatte übrigens überlegt, ob vielleicht auch der VW Golf mein Auto des Jahres wird, weil schon, schon wieder ja weil der VW Golf dieses Jahr quasi eingebrochen ist die, die haben irgendwie minus 40 Prozent oder sowas äh, zum im Vergleich zum letzten Jahr also da muss irgendwie der Anlauf des neuen gar nicht so richtig geklappt haben oder so gar nicht richtig geklappt haben oder die Menschen ja sagen jetzt einfach nee wir wollen jetzt doch mal was anderes fahren aber äh, das ist schon das ist schon ziemlich heftig
0: ja die die Leute wollen halt weiterhin äh, T-Rock und Tiguan auch noch fahren und das sind natürlich beides Autos, die dem, dem Golf natürlich weiterhin wehtun, ja. ganz klar. ganz ja. klar. Aber lass mich noch ganz kurz zum Defender was sagen. Ähm, hast du ja gefragt, warum eigentlich der Defender? Und äh, ja. also, erstens, natürlich inspiriert von deinem Lego-Modell. Ja. Ähm, wenn, wenn du dir wenn du so eine Freude hast an einem, an einem Auto, dann muss es irgendwie was Besonderes sein. Und ähm, also der, der Fahrtermin. Der war zwar unter strengsten äh, Corona-Bedingungen und wirklich jetzt keinen kein Freudenfest, aber dieser dieser Tag äh, mit dem Defender war schon ganz toll, weil man einfach mal wieder ähm, ins echte Gelände konnte und das Auto eben trotz oder wegen je nachdem, wie man wie man drauf guckt, trotz seiner ganzen Technik an Bord halt nach wie vor wirkliche Wühlqualitäten hat und äh, es trotzdem schafft auf der Straße ähm, ja. Ganz, ganz gediegen zu fahren und auch so ein bisschen ähm, ja, hin und her zu wanken. Also, es ist einfach ein Auto, was nicht so mh, gleich und, und, und weich gespült ist wie viele, viele andere SUVs, sondern mhm. wenn man sagt, okay, in, in jedem, denkt ihr jetzt einfach mal, für, für jedes Marktsegment darf nur ein Auto übrig bleiben, dann wäre es halt einfach in der Geländewagenklasse wahrscheinlich schon so der neue Defender. Also, das finde ich jetzt, kann man schon sagen, es ist Ihnen schon gelungen. Ein Auto zu, zu, zu zeichnen, was einerseits an den alten erinnert, aber trotzdem einfach neu aussieht und das jetzt nicht, haben sie es nicht übertrieben mit dem Retro-Look. Ähm, ja, also deswegen, ich freue mich drauf, wenn ich auch die kurze Variante mal testen kann. Äh, da bin ich nicht nach äh, Großbritannien gereist, da, als, als man da äh, hin konnte, sondern äh, den wollte ich dann eben noch mal hier fahren, vielleicht im Winter. Mhm. Ähm, so viel dazu und ja, natürlich nicht als äh, Plug-in-Hybrid, sondern irgendwie als kleinen Diesel auf jeden Fall. Eine, eine <lacht> schön, ja. schöne Sache.
1: Ja, absolut akzeptiert. Kann ich total verstehen. Und ich habe große Freude, jeden Tag, wenn ich mein Büro betrete, auf meinem großen DINA 2-Drucker steht das steht der Land Rover Defender aus Lego. <lacht>
0: Die in A2-Drucker, weil du teilweise die Zeitungsseiten selber ausdruckst? Oder?
1: <lacht> Nein, weil ich... Das Internet. Äh, Stefan, du mich. Das, das, das Internet Ich drucke das Internet. Ich drucke den Podcast aus. Nee, ich druck halt manchmal... Also ich drucke mehr A4-Seiten darauf als A2-Seiten. Aber manchmal drucke ich auch ein Bild in A2. Ich hatte auch schon mal eine Ausstellung und mhm. so. Da habe ich die dann selber gedruckt. Ja, macht schon Spaß.
0: Cool. Ja, äh, lass uns direkt äh, zur Person des Jahres übergehen, weil es passt äh, jetzt tatsächlich durch Zufall zu meinem äh, Defender. Oh. Für mich ist auf jeden Fall Person des Jahres äh, Sir Jim Radcliffe, der CEO von Ineos.
1: Ach, das ist doch der, der diesen Defender wieder neu auflebt, den alten Defender wieder neu.
0: Der Typ äh, hat wirklich dieses Jahr irgendwie alles gemacht, was man sich in der Autobranche vorstellen kann. Er hat gesagt, ich baue einfach den alten Defender äh, weiter beziehungsweise ich äh, baue ein Auto, was dem alten Defender sehr, sehr ähnlich sieht. Dann hat er gesagt, ich mache das jetzt doch nicht in Portugal und ich glaube Wales, sondern ich äh, kaufe mir das Werk, das Smartwerk von Daimler in äh, mhm. Lothringen. Äh, ist jetzt auch über die Bühne inzwischen der Deal, also tatsächlich äh, hat, hat Ineos dieses Werk äh, gekauft für einen Euro, also gefühlt. Und ähm, gestern kam die Meldung ganz neu, dass er jetzt auch noch ein Drittel am ähm, Mercedes-Petronas-Formel-1-Team ähm, Erwirbt, sodass jetzt ein Drittel Toto Wolf, ein Drittel Daimler und ein Drittel äh, Ineos gehört. Das heißt, dieser Typ hat wirklich dieses Jahr eigentlich alles gemacht, was du ja. machen kannst, wenn du neu einsteigen möchtest in die Autoindustrie und so richtig ja. old School. Come on, let's, let's, uh, let's build a defender. Lass uns den Werk kaufen und lass auch noch Formel 1 irgendwie beim erfolgreichsten Team einfach mal ein Drittel auf den Tisch legen ja. äh, und da auch noch ein bisschen mitspielen. Also das ist wirklich ganz, ganz großes Autoquartett. deswegen für mich äh, absoluter No-Name bisher in der Autoindustrie, aber jetzt ja. letztlich einer, der heißt wie der Gitarrist einer guten Rockband, Sir Jim Radcliffe.
1: Okay, und äh, sag mal, ich wusste gar nicht, dass Toto Wolf ein Drittel von dem Laden hat. Also, dass der da Die ist, sich Genau, die
0: haben es quasi jetzt verändert. Also, die haben, haben die Anteile hin und her geschoben. Und Ach jetzt so. ist es halt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und ähm, tatsächlich ist, äh, ja, Toto Wolf und
1: Daimler und Sir Jim Radcliffe sind jetzt eben äh, <lacht> ja. zu gleichen Teilen beteiligt. Nicht schlecht. Meine Person des Jahres ist Elon Musk. Weil... Äh ich ihn immer noch nicht mag, aber weil der <lacht> weil der alles richtig macht. Also äh, der ist. Ich habe gestern eine Meldung gehört. Äh, sein Unternehmen ist hat jetzt einen Börsenwert Tesla äh, wie Ford, GM, Toyota und VW zusammen oder so ähnlich. Kann auch noch ein Name dabei gewesen sein?
0: Autotelefon.
1: Äh, ja genau. Autotelefon ist ja nicht zu verachten im Portfolio. Aber ähm, äh, das finde ich schon. Das finde ich schon brutal interessant ja und äh, ja diese diese dieses Werk hier in Grünheide und und äh, also hier bei mir um die Ecke und äh, und das auch so so konsequent und so hart durchzuziehen das nötigt mir schon einen gewissen Respekt ab äh, wobei äh, äh, ich die Autos nach wie vor nicht nicht so toll finde und auch nicht gut verstehe muss ich ehrlich sagen und die Art mit der Kundschaft umzugehen finde ich auch nicht so also für mich ist das einer der großen Irrwege, Autos wie Software zu verkaufen. Ähm, und äh, es gab neulich einen interessanten Bericht hier im Berliner Tagesspiegel. Ähm, Leute, die einen Tesla gekauft haben, konnten den abholen, aber es gibt da keinen Händler, äh, so wie beim normalen Autobetrieb. Äh, das ja. stand irgendwo irgendwo auf dem Feld. Irgendwo auf dem Feld in, in, bei Schönefeld am Flughafen. Ja, in und Nähe. dann hast du so ein GPS-Daten bekommen, hast du noch genau. so, so eine so
0: Schnitzeljack gemacht. Sehr ja cool.
1: Und dann, und dann musst du, und dann kriegst du einen Zettel in die Hand, und dann kannst du checken, selber checken, sitzen die Spaltmaße, bist du zufrieden, hast du 30 Minuten Zeit, und dann kannst du mitnehmen. Und wenn die Spaltmaße, wie häufig passiert, nicht so doll sind, dann geben sie dir eine Adresse, da ist eine Fachwerkstatt, gehen sie mal dahin, die machen das für sie. Ja, und dann, das passiert dir, wenn du für 50.000 Euro und mehr ein Auto gekauft hast. Also, das finde ich schon, das ist der ganz, It's the ganz future. falsche Weg. It's the future. Äh, aber dieser Mann, Elon Musk, steht eben für diesen Weg und für diese Zukunft und er ist damit in aller Munde und äh, alle eifern ihm nach. Ich finde, das, du hast es doch wirklich geschafft, wenn die ganze Konkurrenz sagt, wir machen, wir müssen das so machen wie du. Ja, und das, äh, dann hast du so es noch wirklich ja ausgebracht. Es so. ja. geht
0: uns ja auch so als, als Podcast-Macher ähm, Habe ich auch mal das Gefühl, alle machen das so wie wir. Plötzlich gibt es äh, fünf verschiedene Auto-Podcasts äh, und ähm, klar, vor drei Jahren gab es keinen. <lacht>
1: naja, waren wir, waren wir, aber wir waren nicht die Ersten, oder?
0: Wir waren die ersten neun der Neuzeit sozusagen. Ja, ja. Gut. Stimmt, es ich, gab
1: ja meine erste Podcast-Welle, so 2006 rum oder so. Ne? Die, also die Karteileichen-Dateien, die die, 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 die siehst du ja immer noch in, in den Podcast-Listen, genau.
0: Hm. Ja, also mit deiner Wahl bin ich äh, soweit auch zufrieden. Den kann man jedes Jahr wählen. Das ist einfach ein, ein Dauerbrenner. Der der geht immer. Der ist so ein bisschen wie Volkswagen äh, oder <lacht> wie, wie, wie der Golf als Auto des Jahres. Also ähm, ist okay. Du kannst weiterhin gerne die massenkompatiblen äh, Punkte hier holen. Das ist in Ordnung. Ähm, ich begnüge mich dann einfach mit den mit den Underdogs. Das ist okay. Ähm, ich schaue gerade, ob ich noch eine weitere Underdog... Ja, wir können ja mal schauen... So ein bisschen die Enttäuschung des Jahres m, passt auch ganz gut rein, äh, ist für mich auf jeden Fall die Tatsache, dass es von äh, Daimler oder von Mercedes EQ äh, in diesem Jahr kein neues Modell gab, was präsentiert wurde. Ähm, mhm. Das finde ich, das gilt auch für andere äh, größere Marken, die irgendwie dieses Jahr kein Elektroauto gezeigt haben, wo doch alle äh, Elon Musk nacheifern wollen. Da finde ich es schon erstaunlich, dass man sich jetzt so lange Zeit lässt und alles aufs nächste oder das übernächste Jahr schiebt und äh, wir nach wie vor nur diesen äh, EQC äh, haben und die anderen, ja, vielen Modelle, die da kommen sollen, ähm, immer wieder quasi nach hinten geschoben worden sind, beziehungsweise dieses Jahr einfach keins enthüllt wurde. Das ist für mich schon eine gewisse Enttäuschung, weil die wollen ja mal an Tesla vorbeifahren mit ihren Elektroautos irgendwann.
1: Ja, ja, irgendwann vielleicht. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich wie du, das, das dauert alles ganz schön lange, aber vielleicht sagt man sich, in nicht nur bei Daimler, sondern sicher auch bei manchen anderen Konkurrenten aus der klassischen Autobranche, äh, wir haken das jetzt mal ab, dass Tesla uns da ganz kalt erwischt hat und diesen Vorsprung holen wir auch nicht mehr auf. Und bevor wir uns jetzt hetzen und wie sagt man bei euch in Schwaben, hudle, äh, machen wir es dann halt richtig und gründlich und sorgfältig. Und ich meine, der EQC hat ja ich, auch so seine... Ein bisschen,
0: so, ein bisschen gehudelt. Seine
1: Schwierigkeiten, ne? So ja, tolle Reichweite ja, hat er ja. nicht und naja. Ähm, also insofern... Äh, bin, kann ich das nachvollziehen, ähm, aber ich bin persönlich darüber nicht enttäuscht, sondern weil ich eh... Weil wahrscheinlich, es dir egal ist. Eigentlich. Nein, ich würde mir einfach nicht nächstes Jahr schon ein Elektroauto kaufen, insofern könnte ich äh, da auch noch warten, bis die in drei Jahren ein vernünftiges Elektroauto haben. Ja,
0: aber so. mir geht es ein bisschen ums Prinzip. Ich meine, ich bin geboren ja. aus Stuttgart, auch wenn man es mir natürlich ja. gar nicht anhört. Und wenn dann am 18. Dezember eine Pressemitteilung kommt von, von Daimler, äh, wo die Modelloffensive Modell für 2021 irgendwie angekündigt wird, dann habe ich sofort gedacht, ja krass, jetzt ist 2020 rum, jetzt bringen sie mhm. kurz vor Jahresende eine, einen Ausblick aufs nächste Jahr, weil sie halt für dieses Jahr eigentlich nichts wirklich äh, enthüllt haben. Und ich meine, meinetwegen hätten sie auch nur von einem der drei oder vier Modelle, die da kommen sollen, hätten sie ja einfach eins zeigen können. Äh, aber nein, wer weiß, vielleicht äh, das Jahr ist noch nicht rum, vielleicht gibt es noch ein Weihnachtsgeschenk, aber ich glaube es nicht. Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, deswegen äh, so ein bisschen die, die schwäbische äh, Enttäuschung.
1: Mhm, okay. Ja, meine, Und bei dir? Mhm. meine Enttäuschung ist ein bisschen weiter nördlich in Hessen. Äh, das ist Opel. Ähm, die finde ich, ähm, das hat mich auch ein bisschen, also hat mich ein bisschen kalt erwischt gelesen zu haben, dass die aber so richtig deutlich weniger Autos verkauft haben in diesem Jahr als im letzten Jahr, also in Deutschland neu zugelassen haben. Äh, minus 36,2%. Prozent von, von 204.000 auf 130.000 zurück. Mhm. Ähm, äh, im Gesamtjahr, die, die Zahlen
0: sind jetzt äh, bis November, oder wie?
1: Bis November, ja. Also mehr geht ja noch nicht. Äh, und mhm. das ist dann ein Marktanteil von 5%. Ähm, das war im vergangenen Jahr über 6%. Und ich meine, mit 5%, äh, da rutschst du so in die Richtung der, ja, der ersten asiatischen Marken, sozusagen. Ich glaube, Hyundai hat 3,8 oder irgendwie sowas. Also das finde ich schon und ich meine, die, ich verstehe es eigentlich nicht, weil, also ich bin eigentlich gar nicht so enttäuscht von Opel, sondern ich denke, dass bei Opel selbst die Enttäuschung sehr, sehr groß sein muss, weil sie eigentlich sehr, sehr gute Autos haben. Also der neue Corsa ist echt ein toller Kleinwagen, ähm, der der Insignia, der läuft nun aus, äh, und das ist einer der besten Mittelklassewagen, wie ich finde, aber die Mittelklasse hat es an, an, insgesamt schwer. Ähm, selbst die beiden SUVs, die die haben, laufen nicht besonders gut und der Astra ist mit 27.600, also wenn wir uns schon sagen, der Golf ist eine Enttäuschung, mit 120.000, was ist denn der Opel Astra mit, mit knapp 28.000 Autos, ja, also das, also es, es, ich verstehe es irgendwie auch nicht, weil die Produktsubstanz wirklich eine gute ist. Ähm, was läuft da falsch? Und der 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 in der Wirtschaftswoche hat der Lossteller, der Opel-Chef gesagt: Wir müssen äh, in Deutschland besser werden und wir müssen uns im PSA-Konzern müssen wir noch stärker um Investitionen kämpfen. Äh, ja, aber muss er ja selber machen. Ne? Also er ist ja der Chef sozusagen. Also ähm, das also ich ich begreife nicht. Oder hast du eine, eine Erklärung? Ähm, nee,
0: tatsächlich. Also es ist wirklich ein Rätsel, weil sie haben ja auch jetzt nicht gerade wenig neue Modelle gezeigt in, im äh, Vor, Vorjahr und, im, und, und in diesem Jahr. Also da ist ja wirklich fast die ganze Modellpalette erneuert worden. Ähm, und tja, woran hängt es? Also liegt es wirklich daran, dass der Astra einfach ähm, sich nicht, so ähnlich wie der Golf, äh, sich nicht verkauft und man hat eben nicht einen äh, Tiguan und einen, einen t rock im Köcher? Also... Weil, weil irgendwie Crossland und äh, Grandland und so weiter das nicht entsprechend abfedern können, wie jetzt beim VW-Konzern. Also, keine Ahnung. Und der, der Corsa ist ja auch neu, kann man sagen, ist, der, ist das Corsa-Zeitalter irgendwie auch vorbei? Ähm, das glaube ja. ich nämlich nicht. Ja. Nee. Äh, der Der, der sieht zwar für mich jetzt ein bisschen irgendwie zu beliebig aus, also um jetzt ähm, nicht zu weit auszuholen, aber das ist kein Auto, was ich jetzt äh, einreihen würde in irgendwelche Design Ikonen, wie meinetwegen den von uns schon oft gelobten Adam, also der sieht einfach wirklich ein bisschen beliebiger aus, aber das muss ja nichts Schlechtes sein in der Klasse, äh, wie wir wissen, sieht der Polo auch relativ beliebig aus und verkauft sich ja auch äh, gut. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was was du ansprichst, ist korrekt, ähm, Opel ist, hat quasi den, den sechsten Platz äh, verloren in dem, im Ranking von allen Herstellern und äh, zwar hat ihn an, an Skoda verloren, also Skoda mm. ist jetzt auf Platz 6 gelandet, da war Opel und ähm, das ist natürlich schon äh, krass, wenn, wenn du dann halt von einem, ja kann man auch sagen, von einem Importeur äh, überholt wirst, wobei halt Opel auch nicht mehr viel mehr ist als ein Importeur mit eben noch Werken in Deutschland, muss man ja auch sagen. Also die sind ja, ja im PSA-Konzern äh, jetzt drin und die, die Technologie, äh, der, der Wandel schreitet weiter voran. Und sie haben natürlich auch tatsächlich, äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt, ob es ein Geheimrezept gibt, wo man sagt, äh, lass uns das und das machen und dann geht es wieder aufwärts. Schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, wüsste ich auch nicht. Also die äh ja, ich meine, der neue Mocker, wir haben mal ja über den schon gesprochen, der wird ja dann nächstes Jahr dann erst in die Zulassung so richtig äh, einrücken. Ähm, der, also der muss zünden, ja. Und ich meine, und wenn der dann auch nicht zündet, dann, dann weiß ich aber auch nicht. Und ich meine, der Corsa hat ja gezündet. Die haben fast 50.000 Corsas verkauft in diesem Jahr. Also fast, oder gut 20.000 mehr als beim Astra. Das muss man sich mal vorstellen. Vom Kleinwagen deutlich mehr als vom Kompaktmodell. Ähm, also das heißt schon was, ne, beim, beim Corsa irgendwie, dass der einigermaßen läuft, aber der, äh, wenn der Mocker nicht ein echter Kracher wird, weil das Auto ist sowas von gut äh, gelungen, so so vom vom ganzen, von der ganzen Anmutung her, äh, dann dann weiß ich auch nicht. Dann keine Ahnung, was ja. man was man dann noch machen kann. Also da bin ich mal gespannt und da drücke ich persönlich auch sehr die Daumen, weil ich finde, äh, ja, wie gesagt, mein meines Vaters erste Auto, erstes Auto war ein Opel, mein erstes Auto war ein Opel, mein Opa ist als Chauffeur gefahren mit einem Opel, also irgendwie will ich auch, dass diese Marke überlebt, vielleicht muss ich doch nochmal wieder einen kaufen äh, und helfen, ich weiß es nicht, aber... Äh, Würde ich auch sagen. Ja, ja ich das, finde das die, könnte, das die, könnte sind, die Antwort sein, auf jeden ich Fall. Ich finde, die sind einfach unter Wert geschlagen und das äh, das ist irgendwie blöd. ja Und es, ja. es hilft auch nicht, dass Leute wie ich äh, öffentlich Mitleid äußern. Das hilft ja auch niemandem. Ja? Nee, Mitleid, also,
0: ha Mitleid haben wir auch nicht mehr. haben wir gesagt, dass äh, wir haben ja. mit keiner Marke mehr Mitleid, weil äh, die arbeiten ja alle so gut sie können und machen gute Arbeit. Ja. Und äh, beim beim bei Opel muss man wirklich sagen, es ist natürlich der Adam und der Carl sind zwei kleine Modelle, äh, nicht mehr im im Portfolio. Das siehst du natürlich dann auch in Zulassungszahlen, weil ähm, die haben ja zusammen auch noch ein paar, äh, ja, ja. Ein paar mhm. Autos gebracht. Die gibt es einfach nicht mehr. Gut, kann man sagen, ist bei VW auch ähnlich. Ähm, der Ab wurde auch noch größtenteils elektrisch dann verkauft. Ähm, spannend ist auf jeden Fall die Tatsache, dass der Corsa mehr Zulassungszahlen erreicht hat als der Polo äh, mhm. in Deutschland. Und das zeigt ja, dass es jetzt nicht ganz falsch laufen kann äh, mit, nee, mit dem Corsa. Nee, also nee, genau. setzen wir einfach die Hoffnung in den, in den Mocker, ähm, egal ob jetzt als Verbrennungsmotor äh, betriebenes Auto oder als Elektroauto. Äh, und dann hoffen wir mal, dass im Jahr 2021, wie wir bei der Enttäuschung des Jahres bei Stefan Anker, mal <lacht> über was anderes reden können als äh, über, über Opel. Ja, das, ähm, ja. ja so viel das dazu. Auf dann, jeden Fall, genau. genau. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve um wieder ein bisschen... Äh, positivere Stimmung hier reinzubekommen nach diesen enttäuschenden äh, beiden Punkten. Ja, die ich Überraschung hab, des Jahres. Die Überraschung auch. des Jahres ja, ist, für, ist bei mir auf jeden Fall was, ähm, wie soll ich sagen, gar nicht mal so emotionales, sondern es ist für mich, die Überraschung des Jahres ist für mich VW T-Rock Cabriolet.
1: <lacht> du, du hast dir du hast ja die ganze Woche, hast du dich hingesetzt und dir das die exotischsten Sachen ausgedacht, oder?
0: Warum? Ist ein Volkswagen.
1: ja. ja. Ja, aber so, du hast schon recht, das ist ein sehr überraschender Volkswagen. Also Absolut. Diese, diese Art äh, diese Art Auto ist sowieso ein per se eine einzige Überraschung. Ja. Überraschung wäre noch, wenn der sich gut verkaufen würde, aber da habe ich gar keinen Überblick.
0: Genug Statistik. Die Hörerinnen und Hörer können der Statistik <lacht> eh schlecht folgen, ohne Balkendiagramme, äh, die sie, die wir jetzt nicht einblenden können. Ähm, trotzdem, das allein die Tatsache, dass VW dieses Auto nicht nur als Studie gezeichnet, gezeigt hat, sondern auch baut und verkauft, äh, ist für mich einfach nach wie vor überraschend und ich bin immer noch fassungslos.
1: Ja. Okay. Meine Überraschung hat wieder was mit Mainstream zu tun. Äh, meine Überraschung ist die Formel 1. Äh, und zwar finde ich überraschend daran, dass ich das immer noch so gerne gucke, obwohl eigentlich nichts daran überraschend ist. Also ständig gewinnt Lewis Hamilton, ständig gewinnt damit auch Mercedes und äh, durch Hamiltons Corona-Pause konnte man auch sehen, dass es gar nicht unbedingt an ihm liegt, sondern dieser junge George Russell ist bis auf wenige Sekundenbruchteile an Hamiltons Zeiten rangekommen äh, und, und hat auch den Bottas auch äh, geschlagen auf der Strecke. Ähm, und äh, dann äh, fand ich auch überraschend oder äh, ja, es ist, äh, Ferrari ist permanent in der Krise, ähm, und irgendwie ist das auch alles äh, auf Sparflamme ja gelaufen durch Corona, keine Zuschauer, kein alle haben Masken auf und so. Und trotzdem habe ich mich fast jeden Sonntag oder oft genug vorm Fernseher äh, er, ertappt. Und ich höre jede Woche äh, mein äh, äh, Formel Schmidt. Den, den Podcast von von Automotorsport über 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 die Formel 1 oder ich glaube jede Woche kommt der raus äh, gibt es auch auf YouTube äh, und das ist von von Michael Schmidt dem weltbesten Formel 1 Schreiber äh, wenn man was über die Formel 1 wissen will und Erkenntnisse gewinnen will dann muss man den lesen oder eben auch hören ähm, und das interessiert mich und interessiert mich und interessiert mich und ich habe neulich Tatsächlich, zu meiner großen eigenen Überraschung habe ich tatsächlich die äh, Homepage von Sky, dem Bezahlsender Sky, geöffnet, um zu gucken, was mich denn so ein Formel-1-Abo kosten würde im nächsten Jahr. Ja. Ähm, ich wollte das eigentlich nicht, will eigentlich für Sport gucken nichts bezahlen, weil ich finde, die verdienen ja genug ohne auch mein Geld. Ähm, aber, und ich habe auch noch nicht abonniert, weil es kostet 30 Euro im Monat, weil es in einem großen Sportbundle ist mit Bundesliga, Champions League, Tennis und so, so weiter. So wird es dir verkauft, ja. Äh, und äh, jetzt kann ich nur hoffen, wenn einer von den Sky-Managern hier zuhört, macht einfach ein Formel 1-Extra-Angebot. Dafür würde ich was bezahlen, aber äh, Champions League und so gucke ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ähm, und, äh, aber Formel 1 würde ich schon gerne irgendwie weitergucken. Und das hat mich überrascht, obwohl, wie gesagt, auch jetzt schon vorhersehbar ist, wer nächstes Jahr Weltmeister wird. Ähm, Sebastian Vettel. Nein. Mick Schumacher. Äh, auch nicht, natürlich wieder der, der bessere von den beiden Mercedes-Fahrern und höchstwahrscheinlich ist auch das wieder Lewis Hamilton, weil sich das Reglement ja nur marginal ändert, sodass das Auto, der technische Vorsprung, den Mercedes mit seinem Auto eben hat, da auch erhalten bleibt, ja.
0: Also, finde ich ja schön, dass wir beide äh, Caprios als Überraschung des Jahres nennen. <lacht> ich wollte noch nachfragen, dass das T-Rock Caprio tatsächlich das äh, zweitmeistverkaufte äh, Caprio des Jahres äh, war. Nein. Äh, natürlich. Es gibt ja auch fast keine Caprios mehr zu kaufen. Ja, das stimmt, äh, neu. Ja. Also, ich glaube nur, äh, das mini, -Mini -Caprio, caprio hat sich besser verkauft. Okay. Äh, so als Lifestyle-Produkt. Und dann äh, kommt mit äh, fast 6000 Zulassungen bis November äh, schon das T-Rock Caprio um die Ecke geb gebogen als, äh, als Schiff. Ähm, das ist, mit, ist schon erstaunlich. Ne? Also, es ist, ja. äh, kann man sagen, auf jeden Fall ein Erfolg, äh, auf, wenn auch auf nicht so gewohntem Niveau, wie man äh, bei VW sonst äh, die Z Zulassungszahlen hat. Das ist schon, schon stark. Und klar, Formel 1 ähm, hat mich jetzt dieses Jahr nicht so arg tangiert. Ich habe auch zum ersten Mal, oder ich habe dieses Jahr nicht die Netflix-Doku angeschaut äh, über die letzte Saison. Also, das habe ich irgendwie letztes Jahr mal gemacht. Ich fand es ganz spannend, genau. Ähm, ich hoffe mal, dass nächstes Jahr wieder ein bisschen doch noch ein bisschen wieder mehr los ist, weil es noch mal so ein bisschen durchgemischt wird und die Fahrer hin und her wechseln. Kann natürlich sein, dass wir am Ende wieder ähm, schwäbische, beziehungsweise jetzt ja auch von Sir Jim Radcliffe <lacht> Autos äh, sehen, die, die da alles gewinnen. Ja, und, und das ist so ein bisschen wie, wie Bundesliga und, und Bayern. Also das ist halt, ja, auf lange Sicht einfach abtürnt, wenn da immer der Gleiche gewinnt. Das ist, ähm, ist wenig überraschend. Also deswegen weiß ich nicht, ob das so eine Überraschung ist. Also, aber die Tatsache, dass du trotzdem guckst, ist auf jeden Fall überraschend. Da, da stimme ich dir zu. Ja. ja. Gut. Ähm, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas äh, habe für dieses Jahr, was wir noch... Äh, erwähnen sollten. Es ist die 125. Folge. Das ist natürlich schon wieder so ein kleines Jubiläum. Ich mache gleich noch eine Kerze für uns hier an. Mhm. Äh, ein kleines kleines Bonusmaterial noch vielleicht für dieses Jahr ist äh, der Citroen äh, C4, der neue. Ähm, der sieht einfach ein bisschen anders aus als andere Autos, könnte man vorsichtig sagen. Und äh, Citroën hat ja gesagt, dass sie mit diesem Auto die äh, Kompaktlimousine neu erfinden äh, Ja, ja, und, das sagtest du, ja. Mhm. Und, und das ist natürlich was, was man dann im nächsten Jahr mal äh, unter, dem, unter der Lupe sich genau anschauen muss, wie das in Deutschland ankommt. Äh, da bin ich gespannt und da können wir dann vielleicht mal in ja, so in einem halben Jahr mal drüber sprechen, äh, wenn du das Auto auch mal gefahren bist und mhm. ähm, ob das wirklich die Neuerfindung der Kompaktlimousine ist oder ob das ja. vielleicht ein bisschen zu, vielleicht auch ein Übersetzungsfehler ist in, in der, Mar der Marketing-Präsentation. Ich weiß es nicht. Ja, wer weiß. Wir haben äh, ganz, ganz viel Hörerfeedback bekommen äh, zu was muss in einem Jahresrückblick. Und äh, wir haben auch eine Hörerpost bekommen, die habe ich uns nochmal von unserer ähm, Vorstandsvorsitzenden nochmal vorlesen lassen. Hör sie dir mal an. Danke für die Podcast, die ich seit einigen Wochen verfolge und mich inzwischen auf jeden Mittwoch freue wie früher auf die AMS. Viel Erfolg weiterhin und eine besinnliche und gesunde Weihnachtszeit für die ganze Familie.
1: <lacht> Den hast du gekauft. Den hast du gekauft.
0: Äh. Ich habe eher gedacht, dass du ihn gekauft hast, beziehungsweise dass noch im im Autobild irgendwie Werbebudget noch drin war, dass wir noch irgendwie einen Fake-Hörer vorlesen müssen hier.
1: Nein, also der, der freut sich mehr auf uns oder genauso auf uns wie früher, auf die Automotor und Sport. Also das ist natürlich, wenn das kein Ritterschlag ist, lieber Hörer, äh, ganz, ganz toll und äh, vielen, vielen Dank. Äh, wir geben uns Mühe, auch im nächsten Jahr zu dieser Unterhaltung äh, beizutragen.
0: Genau, und viel mehr können wir auch zu dem Jahr gar nicht mehr sagen. Wir haben es glaube ich, wirklich ausgewrungen. Und äh, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, ein bisschen besinnlicher. Jetzt kommen wieder so ein paar Wochen, ein paar Mittwoche, äh, wo man einfach alte Folgen hören muss. Und ich vermute mal, dass wir, ja, so mal schauen, ne? so in der KW3 oder KW4 äh, kommen wir wieder zurück, würde ich jetzt mhm. mal so schätzen.
1: Ja, am 20., spätestens am 27. Januar sind wir wieder da ähm, und wünschen all unseren Hörern äh, frohe Weihnachten, einen sanften Übertritt ins neue Jahr, viel Gesundheit, immer schön Maske tragen ähm, und äh, die alten Folgen muss man nicht hören, wie Janosch eben sagte, sondern man kann sie hören und das wär, wird auch häufig genutzt, was mich immer wieder verwundert und beeindruckt gleichermaßen. Auch dafür vielen Dank und alles Gute.
0: Bad Corp, Good Corp, ich bin einfach ein bisschen strenger. Ihr müsst die alten Folgen hören. Guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao, Janosch. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.